0: un podcast donde tu cosmovisión será enriquecida con temas de la Biblia, la vida y Dios. Con Getro Cruz. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast hoy miércoles 23 de marzo. Te saludo desde el estado de Quintana Roo, desde la ciudad de Chetumal. El día de hoy quiero compartir contigo este mensaje enfocado en el libro de Cantar de los Cantares. De hecho, he titulado este mensaje Interpretando el Cantar de los Cantares. Bueno, para empezar, el libro de Cantar de los Cantares suele ser interpretado de manera alegórica como un canto del amor entre Cristo y la Iglesia. Pero ¿quién inició con esta interpretación? Bueno, fue Orígenes, el famoso intérprete del tercer ciclo. él hablaba de la interpretación espiritual él no negaba necesariamente la realidad de una interpretación literal sin embargo enfatizaba que la verdadera interpretación era aquella que profundizaba para encontrar el verdadero significado espiritual de este mismo libro bueno en sí Orígenes escribió en su comentario de Cantar de los Cantares lo siguiente Salomón escribió este libro como si fuera un drama, Salomón cantó de manera figurada, como si fuera la esposa a punto de casarse y quemándose con un amor celestial hacia su esposo, quien es Dios. Bueno, esta interpretación alegórica de que Cantares se trataba de la relación entre Jesús y la iglesia le importó en sí orígenes del Talmud Rabínico, puesto que los rabinos enseñaban que Cantares era una alegoría del amor de Dios por Israel, su pueblo sagrado. Vale la pena mencionar que el Nuevo Testamento no cita a Cantares y por lo tanto no tenemos evidencia de que los autores del Nuevo Testamento lo interpretaran así. La interpretación alegórica o espiritual se refleja en la hipnología hispana, Probablemente te suenen familiares los cantos que dicen que su bandera sobre mí es amor, con base en Cantares capítulo 2 versículo 4, o que Cristo es el lirio del valle de las flores, él es la rosa blanca y pura de Sarón, con base en Cantares capítulo 2 versículo 1. Sin embargo, la interpretación alegórica nos llevará a interpretaciones incómodas, como por ejemplo, ¿Cómo entenderemos el lenguaje sexual del capítulo 7, versículo 1 al 8? También nos llevará a dejar a un lado algunos de los énfasis que son claros en el libro. ¿Pero acaso es la mejor manera de interpretar el libro? Me parece que no. La mayoría de los eruditos hoy están de acuerdo en que hay una mejor forma de interpretarlo, una que le hace realmente justicia y que tome en cuenta el propósito del autor al escribir este material. Y a esta forma de interpretar cantares la conocemos como histórica gramática, es decir, interpretarlo como un poema que alabe el amor completo dentro del pacto matrimonial, ya que es un poema entre Salomón y su esposa. Y esto lo podemos verificar desde el primer capítulo, versículo 1. Es posible que su esposa sea la Sulamita que encontramos. En este mismo libro. No hay duda de que es un poema. El lenguaje a lo largo del libro es poético. Abundan las comparaciones y símiles. De hecho, el poema incluye un coro que se repite con algunas variaciones. Por ejemplo: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor. ...hasta que quiera. Las variaciones se encuentran... ...en el capítulo 2, versículo 7... ...capítulo 3, versículo 5... ...capítulo 5, versículo 8... ...y capítulo 8, versículo 4. En el poema hay dos personajes principales... ...el esposo y la esposa... ...que tienen un diálogo de amor... ...a lo largo del libro. Leer el libro con este diálogo en mente... ...aumentará tu apreciación... ...por la belleza artística del poema. Tomemos por ejemplo... El capítulo 1, donde vemos claramente el diálogo entre Salomón y su esposa. Por ejemplo, ella en el capítulo 1, versículo 2 y 7, y él en el capítulo 1, versículo 8 al 11, y encontramos esa interlocución durante el primer capítulo. Es evidente que el poema celebra la sexualidad íntima. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 6 y capítulo 8, versículo 3. Allí te daré mis amores. Y el capítulo 7, versículo 12. Y el amor entre la pareja. La palabra amor o haba en hebreo aparece once veces. Y esto es resaltante porque de eso trata este libro. Salomón llama a su esposa amiga nueve veces. Lo que nos dice... Que esta no es simplemente una relación sexual, sino también emocional. Por lo tanto, este libro nos ayuda a entender que Dios ha creado la sexualidad para disfrutarse. Claro, dentro de una relación de pacto, la esposa y el esposo pueden disfrutar de la comunión íntima y completa. Han sido llamados a ser una sola carne. Como menciona Génesis capítulo 2 versículo 24. Cantares y Nosotros. Este libro está lleno de consejos prácticos para la iglesia. Hay muchas cosas que se pueden aprender así, que mencionaré algunas para que podamos analizar esto. En primer lugar, el amor sexual en el matrimonio es correcto. Debemos hacer a un lado esa noción que creció en la iglesia medieval de que la sexualidad es inherentemente pecaminosa. Dios ha hecho el matrimonio para que se disfrute entre pareja. En segundo lugar, debe suceder dentro del pacto matrimonial. Salomón llama esposa a su amada seis veces en el libro de Cantares. Es cierto que en otros lugares de la Biblia vemos que Salomón cayó en pecado por seguir sus propios impulsos sexuales, pero eso no niega la realidad de que la Biblia enseña y Jesucristo enfatizó la sexualidad que está diseñada para disfrutarse dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida. Y esto lo podemos corroborar en San Mateo capítulo 19 versículo 4 y 6. Los jóvenes creyentes deben por tanto huir de la fornicación. Es lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 18. Y por lo tanto anhelar satisfacer sus deseos dentro del plan divino, el cual es el matrimonio. En tercer lugar, debemos satisfacer a ambos. A lo largo del libro, no es solo el hombre quien tiene su necesidad sexual satisfecha, sino también la mujer. Por ejemplo, en Cantares capítulo 7, versículo 12, ella misma alaba el cuerpo de su esposo. En el capítulo 5, versículo 10 y 16, y culmina diciendo, todo él es codiciable en cuarto lugar hay un lugar para el romance dentro del matrimonio este es el tema a lo largo del libro y a algunos cristianos no les gusta la palabra romance porque se imaginan algo estilo romeo y julieta pero en cantares el romance es un cortejo real e íntimo la poesía es una forma excelente de demostrar el amor romántico en quinto lugar la Biblia celebra la belleza del cuerpo y la sexualidad. Algunos intérpretes se apenan por el lenguaje explícito del libro. Y sí, es bastante explícito. Por ejemplo, Cantares capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 5, capítulo 7, versículo 3, capítulo 7, 8, el capítulo 8, versículo 8 y el capítulo 10. Varios versos y capítulos se enfocan en la belleza del cuerpo de ella. Sin embargo, no es un lenguaje morboso, pues está dentro de un contexto de matrimonio. Ahora, analizando el libro de forma que veamos eh, la unidad entre la interpretación de Cantares y la imagen de Cristo, a Spurgeon le gustaba predicar de Cantares. Él dedicó de hecho 63 sermones a lo largo de su vida y predicó desde los 8 capítulos, que tiene el libro y él veía a Jesús como la rosa de Sarón, el lirio de los valles, y a la iglesia como la sulamita, la esposa. Como nota interesante, los comentaristas se dividen en cuanto a si la rosa de Sarón y el lirio de los valles se refiere a Salomón o a su esposa. El comentarista Lloyd-Jones escribe, La muchacha con modestia se compara a las flores silvestres comunes, por lo tanto, si refiere a ella, la comparación a Jesús no es del todo atinada. Entonces, ¿el libro de Cantar de los Cantares no apunta a Jesucristo de ninguna manera? Creo que sí apunta a él. Si tenemos cuidado de no alegorizar, podemos interpretar de manera cristotélica o cristocéntrica. No todos estarán de acuerdo con estos puntos y sin duda podríamos agregar más, pero quisiera mencionar algunos. Primer punto, como el esposo ama a la esposa, Cristo ama a su esposa, su amor es completo y entregado. Y esto lo podemos notar en Efesios capítulo 5 versículo 25. Así como el esposo es bello, Cristo lo es. Eh ese fue el segundo punto, el tercer punto es así como la esposa es bella la iglesia lo es, lo encontramos en Apocalipsis 19 versículo 7 al 8 en cuarto punto encontramos que Jesús es el mejor y más grande esposo, quien ama a su esposa a tal grado que entrega su vida por ella en quinto punto, el matrimonio en la tierra es pasajero, el matrimonio celestial entre Jesús y la iglesia es eterno en conclusión hermanos entonces, aunque la iglesia o Cristo no es la rosa o el lirio, sí es como la rosa o el irio por la analogía. Por lo tanto, podemos disfrutar de Cantares por lo que es y por aquello a lo que apunta. Cantares es un libro que nos habla de la belleza de lo que Dios ha creado con relación al matrimonio, pero también nos apunta a aquello que todavía es más excelso, que es el amor que Jesús tiene por su esposa la iglesia. El matrimonio es solo una sombra de la verdadera esencia de todo, Jesús. Y sí, bien el mundo considera la sexualidad como la satisfacción más grande que puede experimentar un cuerpo humano, no se compara con el deleite y la satisfacción de conocer a Jesucristo. Bueno, amados hermanos, espero que esta corta reflexión y meditación acerca del libro de Cantares sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga, que tenga un excelente día. Y si gustas, puedes también compartir este podcast.